0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons regarder euh, Ephésiens chapitre 6. Euh, nous poursuivons toujours cette série d'études bibliques euh, sur la bataille spirituelle. Et nous arrivons à, à l'épée de l'esprit ce soir. Donc, nous allons prendre jusqu'à quelques... Minutes euh, ensemble, une vingtaine de minutes ensemble pour regarder euh, Ephésiens chapitre 6. 6 Oui. Euh, pour euh, regarder euh, ce verset euh, dans la suite de toutes les armes euh, que le Seigneur nous donne pour se protéger, pour la défense, mais aussi ce soir, c'est pour l'offense, euh, euh, pour euh, attaquer et pour, en fait, aussi se protéger. Donc, regardons Ephésiens chapitre 6 et à partir de verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à comprendre euh, ces quelques versets. Euh, en, en fait, c'est quelques phrases, vraiment, Seigneur, euh, qui nous encouragent à prendre la parole de Dieu et se servir de ta parole pour se protéger au sein de la bataille. Et Seigneur, euh, pour faire fuir euh, les tentations, le malin, le diable. Donc, Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. <coughs> Donc, jusque-là, nous avons regardé... Euh, quasiment à partir de verset 10 de d'Ephésiens chapitre 10 jusque-là. Et ça fait plusieurs semaines que nous sommes dans l'étude de l'armure chrétienne pour la bataille spirituelle. Et donc, j'espère que ça vous a encouragé là dans votre vie pour comprendre ce que c'est la bataille spirituelle. Ce n'est pas ce que nous voyons à la télé, ces émissions, parfois ces reportages que nous voyons ces, ces églises qui sont un peu folles et qui euh, euh, partent à l'attaque. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, C'est se poser, tenir ferme et faire face à, à ces attaques, ces épreuves, euh, ces tentations, ces choses difficiles que nous pouvons vivre. Donc, Éphésiens chapitre 6... Si vous avez la Bible isaïe 55 euh, que euh, nous utilisons euh, principalement, euh, oui, c'est bien celle-là. C'est la page euh, 893 euh, 893 pour vous faciliter à euh, trouver euh, ce verset. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez jamais utilisé une épée en carton euh, Mon fils et ma fille, euh, ils ont euh, des épées, mais en bois. Et en fait, mon fils a marché dessus euh, et il le tenait comme ça et elle a fait. C'est pas une bonne épée, là. <rire> euh, certains d'entre vous, vous êtes passé chez moi et vous avez vu euh, l'épée que j'ai, c'est euh, décoratif, d'accord Décorative, mais euh, mis sur le mur dans mon bureau euh, et ça fait une. 1,50 m en longueur, et je rigole avec tout le monde qui passe dans mon bureau, et je l'appelle, ça c'est l'épée de l'esprit, pour ne pas faire peur, euh, j'aime bien, j'ai plein de petites choses décoratives euh, comme ça dans mon bureau, mais l'épée ça fait peur, une épée ça fait peur en fait, et il faut imaginer ici ce que euh, ce que l'apôtre Paul avait en tête quand il parlait euh, de de tous ces ces éléments de l'armure chrétienne. et Il arrive à l'épée, il voit le soldat romain avec la ceinture autour. Il voit euh, le soldat avec le bouclier, le casque, euh, la cuirasse, les chaussures, les sandales euh, comme euh, euh, des chaussures de 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 jour de foot avec des crampons. On dit crampons. Ah. Vous avez compris. Et pour ne pas glisser quand on est au sein de la bataille. Et on voit un homme bien équipé. Mais le problème, jusque-là, c'est tout pour se protéger et rien pour faire fuir l'ennemi en face de nous, faire fuir la tentation ou l'épreuve. Mais qu'est-ce que nous allons utiliser pour faire fuir la parole de Dieu? Et quand Paul voit ça dans sa tête, quand il écrit... Uh, en fait, quand il dicte uh, et son secrétaire écrit, uh, uh, c'est l'épée du soldat romain. Ce n'est pas uh, l'épée uh, que j'ai uh, accrochée au mur qui fait un mètre cinquante, d'accord? C'est uh, une petite épée qui fait quelque chose comme ceci, d'accord? Facile à manier, uh, très, très facile à utiliser, qui ne pèse pas énormément, comme ça on ne se fatigue pas au sein de la bataille. C'est quelque chose... On, on c'est presque une, une, une extension de la main oui, pour pas pour se servir de cela et euh, le manier d'une façon facile. Et donc moi je vois ça dès le départ et je vois ça comme une belle image. Dieu veut qu'on se serve euh, de sa parole comme une extension de nous-mêmes. Ça fait partie de notre main et elle est en fait, pas lourde, mais légère, pour qu'on puisse continuer et pas se fatiguer. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous donne une image magnifique. Mais vous savez, à la fin, une épée perce le corps. Ça fait mal. Mais la parole de Dieu perce les cœurs. C'est ça la grande différence. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour blesser euh, une personne, mais en fait, pour atteindre le cœur. Et en fait, euh, euh, l'épée que j'ai accrochée au mur dans mon bureau, euh, le plus qu'on se serve de cette épée, euh, elle, elle n'est plus aiguisée. Euh, en fait, elle n'est pas aiguisée du tout. Elle est décorative, donc on peut glisser la main dessus et ça ne sert à rien. C'est juste un, un joli truc qu'on accroche au mur. Mais le plus qu'on se serve de la parole de Dieu, le plus aiguisé, le plus acéré elle est, elle devient dans notre vie. C'est beau et c'est magnifique. Donc il y a une grande différence entre cette épée que nous voyons dans notre imagination et l'épée, la parole de Dieu. Il faut comprendre que nous les hommes, parfois on se trompe et on croit avoir la victoire avec l'épée. Pierre a voulu utiliser l'épée, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsemane Uh, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée et... Chum, uh, désolé pour l'oreille, il est là. Et Jésus a dit, uh, 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 ce n'est pas avec ça. Mais le même Pierre qui a sorti l'épée a compris le jour de la Pentecôte que l'épée la plus puissante c'est la parole de Dieu. Quand il a vu tous ces hommes et ses femmes et ses enfants venir au Seigneur l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Moïse, vous vous rappelez, a utilisé en Exode chapitre 2 l'épée pour avoir la victoire. Mais Il découvre à la fin que seule la parole de Dieu est réellement capable de vaincre l'Égypte. Et donc, quand nous parlons ce soir de ce principe important, pour la bataille spirituelle. Comprenons, ce pas, il ne faut pas y utiliser ceci dans le monde physique, matériel. C'est un outil spirituel. Et quand nous faisons face à des épreuves, face à, aux tentations, face à l'attaque de l'ennemi, c'est une bataille spirituelle et il faut bien connaître la parole pour pouvoir la manier. Si je ne sais pas où se trouve le verset, comment je vais pouvoir sortir le verset L'idée ici, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas, on ne parle pas de toute la Bible, en fait. On ne sort pas la Bible et voilà mon épée. Non, on parle d'une parole, un verset bien placé au bon moment pour l'épreuve spécifique. Et si je ne connais pas la parole assez bien, je ne vais pas pouvoir sortir l'épée pour me défendre, pour faire cette tentation. Et donc, nous voyons l'importance de connaître et comprendre la parole qui est l'épée de l'esprit. Mais je vous pose une question ce soir. Quel est le premier, premier événement dans la vie d'une personne où nous voyons l'importance de l'épée de l'esprit Bon, je parle de nous particulièrement, chaque personne individuellement. Quel est le premier événement dans notre vie où la parole agit? Salut. En fait, pour chacun de nous, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, c'est là où la parole de Dieu a tranché et atteint notre cœur. Je vais vous lire un verset dans Actes chapitre 2. Regardez Actes chapitre 2. En fait, notre vie avec la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, commence à, au moment du, du salut. Acte hein, chapitre 2, verset 37. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est juste une phrase, d'accord? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Pierre parler, annonçait la parole de Dieu. C'est allé directement toucher le cœur de chaque personne. Ah oui, ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est la parole de Dieu. Et en fait, la parole de Dieu, elle est puissante. Vous connaissez ce verset ici, n'est-ce pas? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez, quand nous partageons et quand nous proclamons le message de l'Évangile, parce que euh, le monde a besoin d'entendre l'Évangile. Nous avons besoin de connaître cette parole. C'est la parole de Dieu. Pas ce que nous, nous avons à penser, ou ce que nous croyons, mais ce que la Bible annonce. Et quand nous annonçons la parole, elle va directement au cœur. Elle réveille le cœur. Ça, c'est la première expérience que nous avons, ou que nous faisons avec l'épée de l'esprit, le moment où nous venons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, je vous pose une question. Avez-vous eu votre cœur vivement touché par la parole ce soir? Avez-vous eu cette expérience? Parce que tout commence là. On peut avoir une belle façade, être des bons chrétiens, mais si le cœur n'est pas atteint, ça ne sert à rien. Donc tout commence avec la parole et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment se servir, et c'est là où nous sommes ce soir, comment se servir de cette épée dans la vie de chaque jour? Ah, très bien, tu connais la suite du passage, la prière, très bien. Mais pratiquement, parlons un peu plus dans le concret. Comment, faisons, euh, comment faire euh, pour se servir de la parole euh, dans la vie de chaque jour? Déjà, il y a la lecture de la parole, il y a l'apprentissage des versets, la méditation de la parole. Donc, je ne parle pas de tout cela. Ça. Ça, oh, ça devrait être déjà acquis pour ceux qui sont ici ce soir, d'accord? Euh, mais comment faire? Déjà, se rappeler euh, d'une chose. Vous savez ce que Hébreu chapitre, euh, chapitre 4, verset 12 a dit? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que moi j'aime bien, c'est cette première phrase, la parole de Dieu est vivante et efficace. Regardez, chaque fois quand je me lève le matin, je prends la parole et je commence à lire, la parole me parle et elle s'applique à chaque situation, à chaque événement de ma vie. Elle est là et elle est efficace pour chaque chose et elle est vivante. Mon père a 73 ans cette année, donc est, il est jeune, très très jeune. Pas aussi euh, jeune que Bruno, mais bon, euh, mais vous savez, parfois il faut respecter les cheveux gris ou blancs. Mon père, quand j'étais jeune, euh, le matin, il faisait sa lecture de la parole à, à la table dans la cuisine. Je voyais ça, je me suis dit, oh, bon, c'est bien, c'est comme il faut. Mais il me disait des choses, mais David, chaque fois que je lis un passage, c'est comme je lis ce passage pour la première fois. Je vois autre nuance, je, je vois autre application. Je, je lis le même verset parce qu'il lisait, ah, quand j'étais jeune, je ne sais plus s'il si le fait, mais uh, la Bible entière en six mois, donc deux fois par an. Donc il était vraiment, vraiment à fond à lire la, la parole. Et deux fois par an, il lisait le même passage et il disait, chaque fois que je le lis, c'est comme, je vois une nouvelle histoire qui se révèle à moi. Elle est vivante. Regardez, il faut lire, il faut passer du temps dans la parole parce qu'elle va faire son œuvre dans notre cœur. Et chaque fois que nous tombons sur un passage, même si c'est un passage que nous pouvons réciter par cœur, « Waouh Oh Seigneur, je n'ai jamais pensé que c'était comme ça. Je n'ai jamais réfléchi. Ah oui, ça s'applique comme ça. » Et donc, ce que je veux dire par tout cela, elle est vivante, elle est efficace, elle est là pour nous, elle est là pour chaque situation. Elle vit. Ce n'est pas un vieux livre, euh, avec des vieux manuscrits, même si euh, parfois certaines Bibles sont tellement usées, ça commence à se déchirer. J'ai mis des scotch, euh, du scotch sur certaines pages de ma Bible, d'accord ah, Même si ça devient vieux, c'est tout nouveau. Chaque matin, elle est vivante. Une épée blesse et tue, mais l'épée de l'esprit guérit et donne. Je veux que mes blessures soient guéries. Et je veux que j'ai, je veux la vie. Mais regardez de Timothée aussi, 2 Timothée chapitre 3. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie de chaque jour pour nous? Elle est vivante, elle s'applique à toute situation, elle, elle nous révèle des choses mer merveilleuses, elle nous donne la vie, elle nous guérit spirituellement parlant. Et quel est le résultat Regardez 2 Timothée chapitre 3 verset 16, Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour, et voici l'objectif de la parole de Dieu pour nous, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme ou la femme ou l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La semaine dernière, Ministre et moi, on est allé euh, au rendez-vous avec un euh, parent maîtresse, un parent professeur, et euh, on entre, bon. On sait à peu près comment ça se passe à l'école. Et on s'assoit, elle est toujours en maternelle, donc on s'assoit, on s'accroupit sur les petites chaises là, avec la maîtresse, donc on a les genoux là, à côté du visage. On se sent un peu ridicule là. Elle commence à nous parler de comment ça se passe dans la classe. Et elle commence avec cette question, Mais avec ceci. Est-ce que vous avez des questions? On ne s'attendait pas à ça. Normalement, c'est à vous de nous dire comment ça se passe. Euh, Est-ce qu'elle vous comprend? Bon. Elle progresse en, en français, mais bon, elle ne comprend pas tout. Est-ce qu'elle comprend ce qui se passe dans la classe? Ah oui, 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 elle fait énormément de progrès. À la fin de l'année, elle sera tranquille. Peut-être l'année prochaine, il y aura quelques petits soucis, petits soucis avec la lecture, mais ça va aller. Aucun souci, aucun souci. Ma deuxième question, avec l'anglais et le français, hein, vous comprenez. Uh, ma deuxième question, est-ce qu'elle vous obéit? Je ne veux pas vraiment la réponse, là, mais je pose la question quand même. Et sa réponse, ah oui, si tous les enfants de ma classe étaient comme à la vôtre, et derrière moi, c'est yes! <rire> mais notre Père Céleste, pouvoir faire la même chose. Que la parole nous instruit, nous corrige, nous amène à la perfection. C'est cette idée que nous voyons ici dans, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit accompli dans d'autres traductions dans la langue originale. C'est l'idée la perfection. Pas qu'on peut être parfait ici, pas, mais arriver à ce point où on n'a pas un mot à dire cette personne. Parce que je ne vais jamais arriver à la perfection, ne, ne posez pas la question à ma femme, d'accord, mais euh, je ne serai jamais parfait. Mais au moins, je me tends à cet objectif. Et comment je vais atteindre cet objectif pour que je, je marche en communion tout le temps avec le Seigneur C'est que si je suis imprégné de la parole. Alors, c'est comment on devrait faire dans la vie de chaque jour. Mais comment utiliser l'épée au sein de la bataille quand la tentation arrive? Vous vous rappelez la tentation de Jésus-Christ quand il est parti dans le désert pendant 40 jours? Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Le diable est venu le tenter et qu'est-ce que Christ a dit et a fait il est, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Si vous avez lu ce passage, vous avez aussi remarqué. Euh, Satan a aussi utilisé en Luc chapitre 4, verset 9 et 10, car les Écritures disent. Et donc, Parfois, on peut avoir des gens qui passent à côté pour dire « Ah, mais la Bible dit ceci et la Bible dit cela pour détourner, déformer, pour nous attirer loin du Seigneur. » Juste parce que quelqu'un cite la parole de Dieu ne veut pas dire qu'il faut écouter et suivre, d'accord? Il faut exercer du discernement et savoir l'utiliser. La meilleure façon de connaître ou reconnaître une contrefaçon, ce n'est pas manière étudier une contrefaçon, c'est bien étudier. L'original est le vrai. Avez-vous passé du temps à étudier l'original? Pas ce qu'un homme dit, ou les hommes, ou les religions, ou les églises, mais la parole, avant tout. Et vous savez quoi? <coughs> Chaque fois que nous sommes dans la tentation, la bataille est là. Au sein de la bataille, Qu'est-ce qu'il faut faire Comme je vous ai dit, euh, euh, l'épée de l'esprit, c'est la, la parole de Dieu. Ce n'est pas l'idée de toutes les Écritures, mais c'est ce, cette parole qui est parfaitement euh, en lien avec cette tentation. Et donc, on sait, ah, je vois ça qui vient en face de moi. Je ne devrais pas regarder à ça. Je ne devrais pas penser à ça. Je devrais avoir que des bonnes choses qui traversent mon esprit. Au reste, frère... Vous vous rappelez, Philippiens, quel est le verset? Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est, euh, mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça. les hommes écrivez à la main ce verset et collez-le sur euh, l'écran de la télé de l'ordinateur les femmes écrivez recopiez le proverbe 31 d'accord la femme vertueuse et mettez ça mettez ça partout vous voyez ce que je veux dire c'est en connaissant, c'est en utilisant bien et parfaitement la parole de Dieu que nous allons faire fuir les tentations. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Comment résister Tenir ferme dans la parole. Ce soir... Je vous encourage fortement. Rentrez et lisez le Psaume 119. Vous allez trouver que des choses merveilleuses par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous lire mon verset préféré de Psaume 119 et après nous allons prier. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, un grand butin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à utiliser ta parole efficacement. Oui, pour faire fuir ces tentations. Et dire il est écrit. Quand la tentation arrive, il est écrit. Les Écritures disent. Seigneur, aide nous, à ne pas tomber, mais de résister et tenir ferme au sein de la bataille. Au nom de Jésus. Amen.